0: Et bonjour à tous, il est 13h06 et une poignée de secondes, et on est bien, c'est la même énergie, tous les lundis, enfin presque tous les lundis, on a hâte à chaque fois de vous retrouver, et bien pour vous parler des jeunes, de l'engagement, on est à quelques encablures des élections présidentielles, et on va le dire d'emblée, alors tous ceux qui sont en âge de voter, allez-y, hein, il faut se mobiliser pour les urnes, votre voix compte, on a tant parlé de citoyenneté ici, euh, qu'on ne peut pas, voilà, euh, s'empêcher de, de vous donner ce, voilà, ce, ce petit insight, aujourd'hui, on va parler d'ailleurs d'une thématique qui concourt aussi à la citoyenneté, vaste programme qu'on va aborder sous un certain angle, c'est le rapport des jeunes à la culture. Et c'est vrai que dans cette émission, on a régulièrement à cœur de vous parler des, des pratiques culturelles des jeunes euh, en invitant des, des experts, des éducateurs, des, observes, des observateurs privilégiés de ces jeunesses. Et je tiens à ce pluriel et même des structures culturelles hein, qui innovent dans, dans des approches euh, voilà, pour fidéliser ce public et participer à la lutte contre l'exclusion culturelle dont on parle aussi souvent. Et même si euh, on est très étonné parfois de ces cultures, hein, euh, qui ne sont pas des sous-cultures, hein, personne ne jugera ni les mangas euh, ni euh, les séries Netflix, mais on est toujours très attentif à, à l'émergence de, de ces pratiques euh, et on les observe et elles racontent quelque chose quand même hein, de cette jeune génération qui, euh, qui consomme de la culture et qui consomme de la culture avec le fameux Passe Culture, Voilà, on va recevoir dans quelques instants le président de l'ASS du Pass Culture. Ce Pass Culture, qui est une grande mesure du quinquennat macronien. Un dispositif plutôt disruptif, d'ailleurs, dans l'Hexagone, hein, où on marque un changement de paradigme. Il faut dire que depuis 60 ans, en tout cas pour le boomer que je suis, j'ai un autre invité qui pourra aussi en témoigner. On a été dans, dans la France de Malraux, voilà, patrimonial, classique, avec les musées, avec les théâtres, avec une certaine approche du spectacle. Vivant, et eh bien là, le passe culture a un peu changé la donne, puisque d'une certaine façon, avec ce capital de 300 euros, hein, pour ceux en tout cas, j'ai de 18 ans, Laura, notre chroniqueuse, nouvelle oui. chroniqueuse, salut Laura, reviendra Bonjour. sur la présentation du passe culture. Et eh bien, ce passe, lui, euh, il privilégie la demande, hein, il épouse les envies les codes de la jeune génération. En somme, l'état n'impose plus sa culture, le jeune choisit la sienne, quitte à consommer. Et euh, Vincent aussi va en parler dans sa chronique. Sans vraiment lire un thé, beaucoup de mangas. Be Pardon Beaucoup de mangas. Beaucoup, hein manga, oui. beaucoup, beaucoup de mangas, Beaucoup de mangas dans les livres Oui, oui. 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 54 j'ai regardé les chiffres,
1: <rire> c'est du manga en
0: effet. Oui. Voilà, qui seront chiffres confirmés par notre invité. Et loin d'être un gadget, ce passe Culture, même s'il continue à avoir de nombreux détracteurs, voilà, qui pensent que ce n'est pas un passe de plus qui va résoudre la fracture culturelle, le Pass connaît un, un engouement, un beau succès, avec à ce jour quelques 818 319 jeunes qui ont réservé leur offre, alors peut-être que ça continue encore au moment où je vous parle, sur une appli qui est géolocalisée et qui recense à portée de clic des propositions éclectiques, tiens, ça rime, près de chez soi, toutes disciplines confondues, le cinéma, la musique, on verra le top 4 et le top 5, justement, avec Laura et euh, Sébastien Cavalier, donc, qui est le président de la SAS du Pass Culture. Et puis, attention, ce Pass Culture, ce n'est pas simplement euh, assister à des spectacles ou euh, consommer, il y a une forme de consommation, ça, il fallait que je lâche, hein, <rire> ce petit jeu de mots, parce que vous verrez que le Pass Culture propose aussi des masterclass, euh, des invitations à des répétitions de spectacles à l'opéra euh, qui euh, d'une certaine manière euh, cultivent ce sens de l'appartenance et formerait presque un, un club de ces, de ces jeunes euh, qui vont euh, régulièrement sur le Pass Culture. On aura quelques questions pour la gratter quand même. Est-ce que le passe-culture, ça conforte plutôt les, les déterminismes socio-économiques et géographiques, ou au contraire, est-ce que ça ouvre de nouveaux horizons aux jeunes qui n'ont pas ce fameux capital culturel, hein, dont parlent le tant les sociologues, qui enfoncent le clou de la reproduction, cher à Bourdieu et à Passeron. Ce passe dans ces usages, est-il en passe de devenir un véritable service public universel de la culture ou un simple tour de passe-passe Voilà, Vincent, euh, voilà, nous permet <rire> mettra ce jeu de mots, on va en discuter d'ailleurs avec son président. Mais si on parle d'autonomie face à ce passe, il y a aussi la bonne vieille médiation culturelle, le parcours artistique euh, qui euh, est proposé par des collectivités locales, par euh, bien sûr les structures culturelles et puis et puis l'école. L'école qui propose qui a toujours proposé des sorties scolaires et nous avons un invité et eh bien qui aide les enseignants à préparer ces sorties scolaires, il s'appelle Michael Kissous. Bonjour. Bon Salut Bonjour Miguel, Merci. On est très content de vous avoir ici pour la première fois sur RCJ avec cette euh, plateforme qui s'appelle Qui dit oui Et qui dit oui, comment on l'écrit d'abord K-I-D-I-W-E. Et vous nous expliquerez pourquoi on dit oui à ces sorties scolaires quand elles sont préparées et présentées par votre plateforme. Euh, on le sait, les enseignants ont un pouvoir de prescription et on a tous en souvenir, je crois que Vincent l'a préparé dans Beaucoup sa chronique.
1: Beaucoup de souvenirs
0: de matinées classiques, de matinées classiques, de sorties au musée. De voilà, Molière, Picasso, hein, dans les musées. J'en parlerai. En voilà, j'en parlerai. Ça a même crée des vocations, évidemment, et ça permet euh, d'infléchir cette fracture culturelle pour qui n'a pas justement ce capital culturel dès le départ Et on touchera un mot quand même de ce rapport à la culture qui amène à la citoyenneté parce que les résultats des différentes enquêtes, hein, je pense notamment à celle de l'Institut de Montaigne qui est paru en, en février dernier, montrent qu'il euh, eh perdure une forte ligne de clivage à l'intérieur de la jeunesse entre des jeunes à fort capital culturel hein, hérité, qui, qui participent à la vie sociale, à la vie politique, démocratique sous différentes formes, et puis des jeunes qui sont faiblement dotés et qui s'en éloignent et qui pour même certains d'entre eux seraient tentés par un, un désengagement ou une forme de radicalité. Alors, bienvenue à tous, Michael Kissous qui est en plateau, Laura Chiche-Portiche, euh, Vincent Serroussi et on va, avant d'avoir Sébastien Cavalier au téléphone, s'il est avec nous, euh, Laura, vient faire un petit tour d'horizon euh, sur ce fameux passe culture dont on parle beaucoup. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il n'est pas besoin d'être jeune comme moi euh, pour avoir <rire> l'application et la télécharger. Alors, euh, quelques chiffres et on Ensuite, on va poser à, euh, donc au président du Pass Culture euh, bah quelques, voilà, quelques interrogations sociologiques sur euh, la manière dont on consomme ce pass.
2: Alors, ça marche. Donc, ce dispositif numérique, il est conçu par le ministère de la Culture. Donc, comme vous l'avez rappelé, Philippe, c'est une mesure phare du quinquennat euh, d'Emmanuel Macron. Donc, il a été créé en 2019 et s'est généralisé en mai 2021. Donc concrètement, il facilite via un crédit de 300 euros pour les jeunes de 18 ans l'accès au monde culturel. Donc chaque jeune dispose d'un compte personnel numérique permettant d'acquérir directement en ligne des biens culturels et de bénéficier de services culturels. Donc justement, il faut télécharger sur un smartphone l'application. Donc, ils peuvent acheter, par exemple, des livres directement en librairie, réserver des places de cinéma, aller dans des théâtres, des musées, s'inscrire à des cours de danse, de chant, etc. Donc, justement, cette année, le pass culture il est encore plus ambitieux Puisqu'il se généralise pour les jeunes de 15 à 17 ans. Donc, justement, de, pour les jeunes de 15 ans, ils ont un, un tarif de 20 euros. Et pour les jeunes de 16 à 17 ans, on leur octroie euh, 30 euros.
0: Voilà, un petit crédit hein, voilà. qui, quelque part, les amène <rire> à 18 ans à avoir l'enveloppe le, de, voilà. de 300 euros. Et
2: euh, donc, pour les jeunes scolarisés ou non euh, donc de 15 à 17 ans. Mais à, parlons un peu de chiffres. Donc, ils sont désormais 818 319 jeunes à avoir découvert la plateforme et réservé. Des offres culturelles et il y a près de 8 millions de réservations en 2022. Wow. Les livres, ils arrivent d'ailleurs en première position. Eh oui. voilà, on avec avait Josiane euh... Savigno
0: qui était quand même la grande papesse <rire> du monde des livres et qui était rassurée. Alors, euh, livres, on parlait des mangas, on voilà, parle souvent du passe-manga, d'ailleurs. Les
2: mmh. mangas, ils sont en prédominance avec 56%. donc euh, Les librairies, ils se lancent même dans l'aventure des mangas. Euh, on parle de passe-manga, c'est vraiment... Euh... Il y en a plein dans
0: le 11e. Moi, vu dans le voilà. 11e, on fait des, des files d'attente euh, le samedi et le dimanche. Pour les mangas euh, pour les... Ouais. Oui, oui, ça, ça a poussé comme des champignons.
2: Et donc, justement, les livres qui reviennent le plus souvent, c'est les bandes dessinées, c'est les livres de développement personnel, la, la littérature je... jeunesse, la littérature jeunesse. Euh, Ensuite, ce qui est aussi intéressant à relever, c'est que 40% des jeunes, grâce au Pass Culture, ils ont pu bénéficier euh, d'activités culturelles, découvrir les musées. Et d'ailleurs, ça figure parmi leur top 3 de la résolution 2022, d'après le Pass Culture même. Et euh, donc, les films aussi, ils arrivent avec 16%, 16 d'utilisation et il y a plus de 1,2 million de réservations en mai 2021. Et d'ailleurs, il faut aussi rappeler que les plateformes telles que Canal+, OCS, ils sont aussi éligibles au Pass Culture. Donc ensuite, arrive l'achat d'instruments de musique avec 13% et en quatrième position, par contre, l'accès au théâtre, au spectacle vivant, c'est un peu moindre avec 1% donc voilà et je terminerai juste par dire que le pass culture il se mobilise d'ailleurs pour faire découvrir aux jeunes l'accès au métiers de la culture et de l'art et d'ailleurs il organise plus de 250 rencontres avec des acteurs culturels à travers toute la France. Et eh bien
0: bravo, c'était la première chronique de Laura elle s'en est plutôt pas mal sortie, <rire> bravo, on peut l'applaudir bravo, le... bravo, bravo, Perfect. voilà oui. et alors on n'a pas tout dit, j'espère que Sébastien Cavalier vous en avez encore sous le pied pour euh, d'abord peut-être confirmer ces chiffres cet engouement, cette appétence et cette consommation euh, sur le pass culture, vous êtes le président de la SAS du pass culture, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors même si on, est, voilà, on a une espèce de réserve euh, compte tenu euh, voilà, de, la, de la période électorale, mais que le pass culture est un franc succès et qu'il a trouvé son public
3: ah, Ce qui est certain c'est que les jeunes ont plébiscité le pass culture et qu'ils euh, l'utilisent abondamment et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont des pratiques culturelles avec le pass culture, mais les retours qu'on a du terrain, c'est qu'ensuite, ils continuent à en avoir. Et beaucoup de libraires nous disent qu'ils ont vu arriver des jeunes avec le pass culture qu'ils ne connaissaient pas et qui, depuis, reviennent régulièrement et pour dépenser, pas seulement avec leur passe, mais également avec leur argent. Et oui. Donc, on crée des habitudes, on crée des, on crée des pratiques sur la durée.
0: Est-ce que dans cette genèse quand même euh, du, du passe culture qui voilà, a été généralisée euh, on a des, des tendances euh, alors, bon, plus ou moins scientifiques à observer sur euh, justement ces appétences culturelles des jeunes on a parlé des livres, du, du top 4 euh, et, et pourquoi d'une certaine manière euh, le, le spectacle vivant euh, ou les musées sont un peu à la traîne euh, par rapport à ceux qui occupent les, les, les premiers rangs, c'est-à-dire la, la littérature euh, et puis la musique ça peut être euh, voilà, de, la, de la musique enregistrée ou euh, notamment des, des instruments qui sont achetés.
3: Alors les chiffres qu'on a, c'est les chiffres que vous avez cités, sont les chiffres de 2021. De donc 2021. On répond à une période euh, qui était celle où il y a eu quand même un euh, enfin, monde où le monde culturel a été quand même en bonne partie euh, arrêté, touché par la par la crise sanitaire. Et donc euh, sans surprise, ceux qui ont pu euh, bien bénéficier du Pesculture, Culture, c'est les libraires, parce qu'ils étaient ouverts, et puis c'est quand même très agréable de voir que les jeunes, finalement, lisent, aiment ça et plébiscitent le livre. Ensuite, le cinéma s'est bien développé, mais en particulier à partir de l'été, puisqu'avant l'été, les cinémas étaient fermés, donc ça a été un, un engouement à partir de la rentrée de septembre. Euh, pour ce qui concerne le spectacle vivant, c'est vrai que malheureusement, l'année dernière, on s'en souvient tous, beaucoup de festivals ont dû être annulés, les salles de théâtre étaient fermées, donc bien évidemment que c'était pas extrêmement, euh, une situation sanitaire extrêmement favorable à, à, au fait que les jeunes fréquentent ça. Donc ce qu'on va observer avec intérêt, c'est de voir effectivement si euh, en 2022, avec une situation sanitaire qui s'améliore, les choses euh, fonctionnent différemment. Et ce qu'on voit déjà, c'est que, en tout cas sur la part, euh, ce qu'on a appelé la part collective, c'est-à-dire le, le, le financement que le Passe culture apporte aux établissements euh, d'enseignement scolaire pour euh, financer des sorties culturelles. Euh, les sorties dans les, dans les lieux de spectacle et les sorties pour assister à des spectacles sont des choses qui fonctionnent très bien et qui nous laissent penser que les deux outils dont on dispose, à la fois ces crédits collectifs qui permettent de sortir dans le cadre scolaire et les crédits individuels qui permettent vraiment de, de faire ses choix personnels finalement sont des, des outils très euh, complémentaires et permettent à eux deux de proposer aux jeunes finalement un parcours culturel assez euh, diversifié. Après, pour ce qui concerne les musées, les jeunes, comme vous l'avez dit, ont très envie d'aller au musée, euh, mais statistiquement, ça se reflète moins, puisque les chiffres que vous avez donnés sont en chiffre d'affaires, et ce qui se passe, c'est que les musées sont dans leur immense majorité gratuits, euh, donc ça ne se reflète pas en chiffre d'affaires, pour autant, euh, les jeunes euh, déclarent qu'ils veulent y aller, et, et les quelques opérations qu'on a pu monter jusqu'à présent avec des euh, musées, notamment des visites euh, spécifiques avec des artistes, ont plutôt euh, très bien marché.
0: Alors on a beaucoup parlé de, de, de ce passe, qui est, comme je l'ai dit dans mon introduction, inédit, disruptif dans le, dans le rapport à la culture, puisque là on est vraiment sur, sur l'autonomie du jeune qui, qui va choisir, et pour qui n'est plus tout à fait jeune. Alors concrètement, comment ça se passe Quel est l'algorithme qui propose de manière géolocalisée une offre riche, éclectique et est-ce qu'il n'y a pas euh, voilà, de, de risque d'effet d'aubaine sur des offres que les jeunes consomment euh, ou connaissent déjà Comment le pass culture contribue-t-il à élargir leur horizon, à les faire sortir de leur zone de confort
3: pour, euh, pour accéder aux offres du pass culture, il faut donc télécharger l'application. Euh, on a des offres extrêmement nombreuses, extrêmement diversifiées que les jeunes peuvent découvrir soit de manière géolocalisée, c'est-à-dire qu'ils voient dans un rayon qu'ils choisissent autour d'eux quels sont les lieux culturels et quelles sont les offres qui leur sont proposées. Ils peuvent aussi accéder au contenu du catalogue en faisant des recherches par mots-clés. Ils peuvent enfin accéder au contenu du catalogue à partir de la home, comme on dit, où nous euh, leur proposons très régulièrement des offres euh, éditorialisées. Donc l'idée, euh, bien évidemment, c'est que on a envie que les jeunes sortent de leur zone de confort, on a envie euh, de faire en sorte qu'ils soient encore un peu plus euh, curieux. Et donc tout l'art, c'est euh, d'arriver à les, leur donner envie de se déplacer progressivement. Euh, il est bien évidemment important qu'on puisse leur proposer ce qu'ils aiment, parce que s'ils si, euh, ne trouvaient pas dans le culture ce qu'ils aiment, euh, ils auraient tendance à... À, à considérer que l'outil le, ne leur, leur plaît pas, ne leur convient pas. Et à la fois, dans le même temps, il faut arriver à leur donner envie de faire ce pas de côté euh, qui va leur permettre d'aller euh, découvrir euh, des choses. Et c'est la raison pour laquelle on travaillera en 2022, et on a déjà commencé beaucoup sur ces questions d'éditorialisation, qui en fait ont pour objectif de permettre de rentrer dans le catalogue selon des chemins euh, extrêmement euh, différents, euh, pour vous donner quelques exemples, on a récemment fait des éditorialisations sur euh, la culture japonaise, sur euh, Joséphine Becker au moment où les centres de Joséphine Becker ont été transférés au Panthéon, sur les 400 ans de Molière, sur le hip-hop, euh, etc., etc. Et on va multiplier ce type d'initiative pour donner envie aux jeunes en fait, de découvrir et de rentrer dans le catalogue à travers des, des chemins différents.
0: Et vous et nous disiez, les... oui. vous nous disiez en préparant l'émission euh, que notamment pour ces, ces événements assez insolites hein, qui permettent de rentrer dans les, dans les coulisses de ces grandes manifestations ou d'opéra, etc., que beaucoup, et euh, eh bien, rencontraient pour la première fois une œuvre euh, d'un opéra, d'un théâtre. Euh, et cela vous a surpris euh, d'avoir autant de jeunes qui mettaient pour la première fois les pieds dans une structure culturelle qui pouvait parfois les intimider euh, ou être loin de leur scope
3: Alors. Surpris, écoutez, euh, oui, on est toujours. C'est-à-dire que, en fait. agréablement surpris, j'imagine. agréablement surpris. En fait, on, moi, je pense qu'il faut, euh, faut faire confiance aux jeunes. On se rend compte que, globalement, ils sont quand même assez curieux, qu'ils sont prêts à faire plein de choses, et que, des fois, il euh, faut juste arriver à trouver le, le bon déclencheur. Et c'est vrai qu'on en parlait en préparant l'émission, mais on a eu une opération avec l'Opéra de Paris au début de l'année, enfin, en septembre, et euh, sauf 1500 jeunes, jeunes qui sont. Ouais, 1500, 1400 jeunes et, et 60% de, de ceux qui sont allés voir des, des opéras, en fait, n'avaient jamais mis les pieds à l'Opéra de Paris. Et ça, c'est plutôt génial d'entendre ça, parce que ça veut dire que bah, finalement, grâce à cette opération, grâce à ce partenariat, ils ont osé passer la porte de l'Opéra de Paris et, et globalement, ils étaient très contents, puisqu'il y en avait plus de la moitié qui avaient envie de revenir à l'Opéra.
0: Ah, vous parliez d'éditorialisation, j'aime bien cette expression, parce que quand on va, je ne sais pas si Laura, forcément, en préparant l'émission, euh, ou Vincent, qui est encore un peu jeune, oui, vous êtes allé sur l'appli, qui est plutôt ludique, qui est d'ailleurs très convivial dans, dans son interface. Euh, C'est vous qui incitez les, les offreurs à éditorialiser les œuvres, qu'ils soient musées, théâtre. où euh, vous avez une équipe, là voilà, qui euh, eh bien, travaille de concert pour que, et euh, eh bien, ça soit sexy, comme dirait un jeune, hein, qu'on ait envie d'y aller, et et que par association, peut-être de, de clic en clic, euh, voilà, on soit encore une fois amené vers, euh, vers sa zone euh, d'inconfort, pour... Euh, ben, D'ailleurs, pour le, le plus grand plaisir de ceux qui vont ensuite fidéliser, j'imagine. Et je vous poserai une question sur le, le, le taux de fidélisation, si vous, avez, vous arrivez à le mesurer, une fois qu'on a été hameçonné par, euh, par une structure culturelle. Mais cette éditorialisation, vous la travaillez en partenariat avec les structures
3: Oui, absolument. Alors, L'éditorialisation, elle commence d'abord, et ça c'est l'aspect assez fondamental du partenariat avec les structures, par le fait d'être en capacité de proposer aux jeunes des offres un petit peu inédites, extraordinaires au sens premier du terme, c'est-à-dire leur dire finalement, parce que vous êtes membre du Pass Culture, vous allez avoir la chance, la possibilité d'assister à des événements auxquels vous n'auriez pas forcément euh, pu assister sans le Pass Culture. Je vous donnerai juste euh, deux exemples. On a par exemple... Euh, l'Opéra de Nancy a accueilli 60 jeunes du Pass Culture au début du mois de février pour visiter l'Opéra, rencontrer des artistes, suivre une conférence d'un musicologue sur l'Opéra qu'il devait aller voir et aller voir l'Opéra. Et ça, c'est le fait à la fois de pouvoir visiter un lieu, rencontrer les gens qui le font vivre, rencontrer les gens qui ensuite seront sur scène et voir le spectacle, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et c'est ce type d'expérience qu'on a envie de faire vivre aux jeunes. On a fait la même chose il n'y a pas longtemps au Centre Pompidou où l'artiste Pierre Bismuth a comme ça accueilli une quarantaine de jeunes auxquels il a fait visiter son exposition. Donc ça, ce, ce type d'offre, on le travaille avec les acteurs culturels pour, pour leur donner envie de les proposer. Et puis ensuite, on a aussi le, le désir d'améliorer cette éditorialisation. Aujourd'hui, l'éditorialisation, elle est en partie faite par les équipes du Passe Culture. Elle est en partie pour une petite partie faite par des algorithmes. Et puis ce qu'on souhaite euh, à terme, c'est de pouvoir finalement avoir plein de chemins d'éditorialisation. C'est par exemple permettre aux jeunes de pouvoir euh, nous faire leurs recommandations, euh, nous faire part de leurs retours sur leur lecture, sur les disques qu'ils auront pu euh, écouter, sur les spectacles qu'ils auront pu aller voir. Et puis permettre aussi aux acteurs culturels d'éditorialiser ce qu'ils proposent eux, dans leur lieu à destination des jeunes. Et en fait, c'est une multiplicité de chemins qu'on veut proposer en partant du principe que euh, tout ça va probablement et certainement éveiller la curiosité des jeunes et, et du coup leur donner envie de se, de se déplacer.
0: Une fois justement qu'ils se sont déplacés, euh, Sébastien, qu'ils ont été hameçonnés, comme on pourrait parler dans, dans le jargon un peu marketing, enfin en tout cas des, des, des cibles, euh, et c'est vrai que la cible jeune, elle est, elle est très convoitée, hein, on, le, on, le, on le voit, on en parle souvent ici. Est-ce que vous, vous avez des retours, des statistiques de fidélisation de ces structures qui disent, bien, on a enregistré effectivement euh, voilà, cet effet un peu d'aubaine, euh, alors les libraires, les libraires en parlent beaucoup pour les mangas, mais pour les, les théâtres ou le spectacle vivant ou, ou, ou des musées ou, ou autres structures, est-ce ensuite il y a vraiment de la part de la structure un fort volontarisme pour euh, voilà, les fidéliser, leur faire consommer où l'on court, euh, leur programmation Est-ce que ça, vous pouvez le recouper
3: Alors nous, ce qu'on arrive à mesurer très facilement, c'est effectivement quelle a été la fréquentation par des jeunes du Passe Culture de tel lieu ou de tel, ou de tel événement. Après... Euh, le jour où les acteurs culturels, le théâtre, le musée etc travaillent directement avec le jeune en utilisant ses propres outils de marketing digital et que le jeune revient hors du passe culture entre guillemets on les perd mais c'est bien parce que ça montre qu'il y a eu que le travail a été fait et que nous notre responsabilité qui consiste finalement d'abord à, à rendre les choses possibles à ouvrir des portes à, à ouvrir des horizons. Euh, ensuite, si d'autres s'en saisissent et, et font en sorte que, que les jeunes reviennent, c'est très très bien. Nous, ce qu'on mesure aussi, c'est la diversité des pratiques des jeunes. C'est le fait qu'ils aient euh, euh, pu acheter euh, des livres, puis acheter un instrument de musique, puis être allé voir, euh, par exemple, un spectacle. Et on va euh, essayer de créer un outil pour pouvoir mesurer ça et voir euh, sur la longue durée... Euh, euh, quelle est l'influence du passe culture sur la diversification progressive des pratiques des jeunes Donc, c'est un travail qu'on est en train de mener avec un laboratoire de recherche à l'École normale supérieure. C'est quelque chose qui va prendre, qui devra être observé sur plusieurs années, parce que quand on parle de pratiques culturelles, effectivement, il faut savoir s'inscrire dans le temps. C'est le long, long
0: terme. Est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, justement à travers les, les études ou les observations, hein, puisque vous êtes un observateur privilégié des, euh, des pratiques culturelles. Vous, vous étiez d'ailleurs, euh, il fut un temps à Marseille, à la ville de Marseille, en tant que directeur de l'action culturelle, donc c'est vraiment un sujet que, que vous maîtrisez. Alors la question, un peu pour la gratter, hein, qui pourrait faire l'objet d'une thèse d'État, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'avec le passe culture, les jeunes seront plus cultivés euh, qu'il y, euh, voilà, qu y a 30 ans. Est-ce que ce débat des anciens et des modernes sur ces jeunes qui, avec les écrans, perdraient euh, justement en capital culturel, ça c'est un, un faux débat Ou est-ce que le passe-culture peut être un véritable levier, au sens le plus sincère, euh, pour remettre d'équerre des jeunes qui auraient arrêté de lire après 14 ans, euh, euh, qui n'iraient pas spontanément vers les lieux de vie sensibles, euh, ou dans des festivals, ou dans des musées Est-ce que le, pa voilà, le, le passe-culture est une promesse aussi de, de ramener une génération vers cette offre qui est formidable en France.
3: Alors, d'abord, vous l'avez dit vous-même, les jeunes ont très massivement plébiscité les librairies et le livre, alors même que les études montraient que, paraît-il, ils ne lisaient plus. Et en fait, on s'est rendu compte que non, bien évidemment... Il continuait à lire. Moi, je crois que ce qui est, ce qui est intéressant avec le passe culture, c'est qu'à la fois, il ouvre des portes et puis il nous oblige finalement à nous réinterroger sur ce qu'est la culture. Les jeunes nous renvoient aussi leur propre vision de la culture euh, qui évolue, qui est probablement plus large que celle qu'on pouvait avoir euh, nous euh, et qui finalement euh, nous réinterroge un peu sur euh, nos hiérarchies, euh, nos visions des choses. Quand Jacques Lang est arrivé au ministère de la Culture, au début des années 80, sa politique a contribué à légitimer des, des choses qui aujourd'hui sont considérées comme éminemment culturelles vrai. et, et qui avaient suscité beaucoup, idées, de, beaucoup de, de débats. Le hein. contemporain, <rire> le rap ou les cultures. Les colonnes
0: burennes, on s'en souvient. Voilà, de... et à
3: l'époque, ça avait suscité beaucoup de débats, etc. Bah, finalement, aujourd'hui, les jeunes nous renvoie face à ça. Moi, je pense pas qu'ils sont moins cultivés, c'est juste que les références culturelles changent, que les intérêts changent. Euh, et, et nous, ce qu'on souhaite, c'est que finalement, euh, avec le pass culture, ce soit la culture qui rentre durablement dans leur vie euh, et que du coup, ça devienne une habitude très ancrée, comme celle de faire trois repas par jour. Et après, tout au long de sa vie, nos goûts évoluent, nos pratiques culturelles évoluent, mais quand on a pris l'habitude d'avoir des pratiques culturelles, ensuite, c'est un capital pour la vie, et je pense que le passe-culture, il doit permettre ça. Il doit permettre d'inscrire, en fait, cette pratique comme, un, comme une habitude chez les, chez les jeunes, et puis, Faire en sorte que, du coup, ils, ils en tirent le, le meilleur bénéfice possible. Allez,
0: une dernière question, puisqu'il nous reste une, une poignée de minutes avant, le, avant la pub. Comme on dit, ben justement, est-ce que, à terme, le passe culture pourrait être un, un outil utilisé par tous les Français? Voilà, sans forcément un crédit de départ à la clé, mais, mais comme une véritable vitrine culturelle accessible à tous. Voilà. Est-ce que ça pourrait devenir un rendez-vous citoyen et euh, plus homogène que la, la, la seule catégorie sociologique des, des jeunes euh, qui, aujourd'hui, sont privilégiés par le, le dispositif
3: Alors, aujourd'hui, le dispositif, il a été conçu pour les jeunes et c'est notre source d'attention prioritaire et on va essayer de les servir le mieux possible. Ensuite, euh, pour celles et ceux qui n'ont plus 18 ans, comme c'est comme mon cas, euh, ils peuvent d'ores et déjà télécharger l'application et l'utiliser comme un outil d'information géoréférencé. Et on l'a fait. C'est possible. Et donc peut-être qu'effectivement, euh, c'est des choses que, que les aînés, les parents, euh, feront de plus en plus. Euh, moi, ce que j'espère surtout, c'est que du coup, euh, le passe culture devienne aussi... un euh, un outil de discussion, parce que finalement la culture, à quoi ça sert ben, Ça sert à, à faire en sorte qu'on se parle et, et ça sert à faire société. Donc si euh, la passe culture est un... C'est un outil qui permet aux jeunes de parler avec leurs parents de ce qu'ils aiment et de parler entre eux, et etc. Ce sera une très belle réussite.
0: Merci Sébastien pour tout ce travail que vous faites, qui est très prospectif, et on fera le lien d'ailleurs avec vous, Michael, qui sous qui organise des, soutiens, des sorties scolaires culturelles pour euh, les enfants, en partenariat avec les enseignants, pour revenir aussi sur cette bonne culture classique de la médiation et des, et des parcours d'éveil d'éducation artistique. Longue vie au passe culture, et on se Retrouve dans une poignée de minutes après la publicité. Merci Sébastien et à très vite, peut-être oui. en direct sur RCJ dans, dans une autre émission. Et on se retrouve, il est 13h36, et on parle de culture et des jeunes, tiens, avec euh, en studio Mickaël Kissous, le cofondateur de Kidiwi, la plateforme qui facilite les sorties scolaires. Et on va réagir d'ailleurs avec vous, Mickaël, sur euh, bien ce Pass Culture dont on a parlé en première partie avec le président euh, de la SS Pass Culture, parce que je vous ai vu d'ailleurs euh, voilà, réagir un petit peu sur le, le lien euh, qu'ont euh, les, les jeunes avec euh, cette culture patrimoniale classique ou un peu disruptive. Et puis Vincent Seroussi, chroniqueur qui était très en veine d'ailleurs et qui va, dans sa chronique, nous rappeler quelques émois de ces matinées classiques. <rire> voilà. On n'est pas comédien pour rien, je crois que quand il a rencontré Molière euh, à la Comédie Française, ça a française, changé ma vie. quand il était petit haut, je, je pense que ça, a, hein, le rendez-vous a été marquant. Oui, il s'est passé quelque chose, en effet, Oui, j'ai su que j'allais faire ça jusqu'à la fin de ma vie, tout simplement. Alors, Michel Kissous, on est, on est content de vous avoir, parce qu'on voulait aussi parler dans cette émission euh, du rapport, peut-être un peu classique, euh, de, de ces sorties qu'on a tous vécues au musée. Avec effectivement ces jeunes de tous horizons, on a un peu parlé de fracture culturelle mais l'école permet aussi justement de donner une chance à ces jeunes qui n'ont pas le capital culturel, grâce à ces sorties que vous organisez pour les enseignants, pour leur faciliter la vie. Alors qu'est-ce que qui dit oui Parce que quand on entend qui dit oui, k i d I-W-E, w -E, voilà, ça fait start-up. Vous allez nous raconter un peu la success story. Euh, ben bah, On a envie d'être déjà embarqué On a, on, on a l'impression que c'est facile déjà, c'est easy. Racontez-nous, euh, au sortir, je crois, quand vous étiez papa, euh, d'une expérience qui vous a dit il faut absolument aider les enseignants à, à mettre en place euh, ces sorties facilitées de l'alpha jusqu'à l'oméga. Mickaël Kissous. Bah déjà,
4: merci hein, à tous de me recevoir. Oui, effectivement, moi, je suis le cobaye de qui dit oui. Mais <rire> avant de commencer, je voudrais quand même rappeler l'expression le, de de Jean-Luc Martinez, l'ancien directeur du Musée du Louvre, qui a dit une très belle phrase. Il a dit « Moi, quand j'étais petit, on m'a traîné dans un musée et ça a changé ma vie. » Voilà, donc moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, d'amener euh, euh, le monde qu'entourent nos enfants, nos élèves, à découvrir un maximum de choses en accompagnant donc, les, les enseignants, les équipes pédagogiques, euh, d'amener de, 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 les classes... Euh, à découvrir euh, la culture, à découvrir euh, le tourisme en général, euh, à découvrir euh, euh, des métiers. Voilà. Et, 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 et comme vous l'avez très bien dit, euh, il faut donner un maximum d'outils, de solutions à, à ces chefs d'orchestre, que ce soit dans la partie éducation, dans la partie culture, pour, voilà, pour que, que, que nos enfants, nos petits-enfants puissent euh, visiter un maximum de choses. Voilà.
0: Alors, vous êtes cofondateur avec deux autres, on va saluer d'ailleurs hein, David Combe. David Combe
4: et Yasser Etali. Deux cas d'or, euh, à la fois informatique pour euh, David Combe et Yasser Etali et euh, pour la partie euh, EdTech, Cyril euh, killer dans l'univers le, dans le, dans EdTech. Je je leur fais un petit coucou.
0: Ben on les salue. D'autant plus qu'on sent, vous le dites souvent d'ailleurs, hein, une start-up, c'est quoi? C'est une équipe, une équipe, une équipe. Et on sent cette synergie, on sent euh, aussi l'envie euh, dans le, le, on parle d'entreprise de, de, à mission maintenant, hein, euh, justement, de, 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 de travailler contre cette ségrégation culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour bien comprendre, c'est une plateforme qui permet à un enseignant, qui a un enseignant d'histoire, euh, de français ou de quelques disciplines, qui veut mettre en place une sortie scolaire, il va sur cette plateforme et qu'est-ce qu'il renseigne C'est un peu comme le, le pass culture. Il y a à l'origine cet outil euh, algorithmique qui facilite avec un moteur de recommandation des sorties et qui les propose d'un bout à l'autre. Racontez-nous si je suis professeur d'histoire... Et que j'ai envie, par exemple, euh, je ne sais pas moi, de, de parler de telle ou telle période, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, j'ai quelques idées d'endroits, de lieux où les emmener. Mais voilà, je voudrais un fil rouge. Est-ce que qui dit oui intervient pour me faciliter la sortie
4: Alors absolument. Voilà. voilà <rire> dit. Fait. <rire> non, je vais en dire un peu plus. Bah, Passe Culture, qui dit oui, et bien d'autres. Il hein, y en a encore beaucoup d'autres hein, qui font la même chose que nous. Je pense qu'on on a tous la même raison. C'est euh, euh, voilà, je ne vais pas me répéter encore, mais c'est faire sortir les enfants, multiplier les projets de sortie, accélérer, accéder à, à tout ce qui se passe à, à l'extérieur de l'établissement scolaire. Après, voilà, concrètement, c'est assez simple. Hein, qui dit oui, les enseignants, les équipes pédagogiques, les chefs d'établissement, en tout cas, tout chef d'orchestre hein, qui, qui gère une ou plusieurs classes, se connecte chez Qui dit oui. Il va renseigner plusieurs critères. Et à ce moment-là, il y a un moteur de recommandation qui va prendre le relais, qui va lui proposer donc, qui va, euh, euh, des, des, des sorties auxquelles l'enseignant n'a peut-être pas le temps de trouver, n'a pas le temps de chercher. Donc, c'est un, un gain de temps. Euh, et euh, il va l'aider voilà, d'un point de vue euh, recommandation, d'un point de vue euh, ingénierie pédagogique, on en parlera tout à l'heure. Et encore une fois, l'objectif voilà, de qui dit oui, c'est de, 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 de faire sortir les enfants, de, 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 de donner envie à des professeurs, à des enseignants qui n'ont pas l'habitude de sortir, parce que c'est compliqué d'organiser une sortie scolaire.
0: Alors, qui dit oui, vous avez reçu plein de prix. Vous avez été incubé par la Technopole, cette espèce de pépinière de start-up de, start de la région Poitiers. Vous avez été soutenu aussi par BPI Poitiers. On a vu en, en vous aussi cette, cette promesse de facilitation et, euh, et de prendre par la main ces enseignants. Est-ce que le dialogue se fait juste à, à travers l'interface technique ou est-ce que vous avez un pôle d'ingénierie éducative qui permet aussi d'établir des, partenari des partenariats et d'aller peut-être plus loin que euh, voilà, que la, la construction de l'offre sur, sur le site. Si on veut demain faire des parcours de mémoire, euh, si on veut euh, travailler sur des, es des escape games pédagogiques, voilà, voilà, nous, on connaît bien ça hein, en tant qu'éducateur. Euh, voilà, quelle est la, la valeur ajoutée, puisqu'on parlait de recommandations, pour que ces sorties euh, soient un peu plus légion, parce que j'ai lu qu'on n'était pas forcément les mieux placés en France sur les sorties scolaires. On est moins bon que les pays nordiques ou l'Allemagne, c'est vrai
4: Absolument, mais c'est bien dommage. Euh... Comment vous
0: l'expliquez, Michel qui
4: Dans les pays européens, euh, déjà, ils ont beaucoup plus de temps libre. Donc, il faut s'occuper des enfants. Euh, après, nous, pour répondre à la première question, euh, l'objectif de qui dit oui, c'est en aucun cas remplacer l'enseignant. Puisque si l'enseignant n'est pas là, du coup, il n'y a plus de sortie scolaire. Voilà. Donc, ça, c'était déjà d'emblée de, 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 de rassurer l'établissement, l'enseignant, que en aucun cas, qui dit oui, voilà, elle ça ne lui
0: enlève rien de c'est le chef d'orchestre de sa formation, de sa créativité.
4: Absolument, on est là simplement pour lui faciliter donc l'organisation, lui donner du temps, l'alléger son quotidien. Euh, et donc on, voilà, on, on, je fais un peu la pub de qui dit oui, en quelques clics euh, une sortie est, est créée, organisée et une
0: bonne sortie Alors avec de, de la logistique, hein, il faut préciser aussi que si on a besoin de cars, si on a besoin de, voilà, il y a de la pédagogie mais il y a aussi euh, ce qui soulage vraiment les enseignants hein, euh, toute l'ingénierie euh, qui est parfois un peu laborieuse, euh, donc c'est entre, entre guillemets une noble sous-traitance euh, mais c'est vrai que l'enseignant au démarrage c'est lui qui a euh, envie de raccorder un petit peu les, les éléments entre eux. Euh, qui vous fait confiance aujourd'hui Quel type d'établissement, de, 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 d'enseignant ou d'organisation, euh, je ne sais pas, d'éducation populaire Qui vient consommer du qui dit oui euh, et l'intègre dans, dans son offre euh, à l'année euh, tout le monde dit oui à qui dit oui. Donc, Il a le euh, sens de, le de la fangule. Euh, puis... ah non, non, je suis obligé.
4: Euh...
0: Bah, c'est vrai que proposer comme ça, on se dit, à ben, quoi sert bon. de, voilà, que du cruze des carcasses Qui hein. dit
4: oui, c'est une belle aventure, hein, déjà. Est, on est, on est, moi, j'ai eu la chance de convaincre donc, deux cadors et puis une belle équipe aussi derrière nous. Euh, mais dans, à, à la fois côté éducation, côté tourisme scolaire, il
0: fallait qu'on soit accompagné. Alors tourisme scolaire pour nos auditeurs, c'est quoi C'est les classes vertes, les classes de nature Alors
4: le tourisme scolaire, euh, bah, ça peut être même aller visiter, aller découvrir euh, un artisan chocolatier à, à, à deux mètres d'un de, établissement scolaire. C'est ça le tourisme scolaire. Euh, et puis c'est ça la, la force de qui dit oui. Donc euh, moi, je suis très content voilà, que Pass Culture marche, marche très bien puisqu'il amène toute la partie culturelle. Nous, on va s'occuper aussi de, voilà, de, de tout ce qu'il y a en plus que les, en, que les enseignants n'ont pas le temps de, de découvrir et qui ont aussi un lien avec le programme scolaire.
0: Est-ce que vous avez des retours de, de ces enseignants qui, dans le choix que vous avez fait des guides, des, des conférenciers, des intervenants, euh, de tous ceux qui vont voilà, euh, commenter aussi euh, ces sorties, euh, eh bien de l'engouement, de, de l'envie de, de d'en faire d'autres Est-ce que qui dit oui, non seulement facilite les sorties scolaires, mais quelque part euh, les, les démultiplie et, et justement, vient de rompre un peu cette frilosité qu'on a euh, de trouver des accompagnateurs, de mettre en branle tout ce dispositif qui, pour des enseignants, Enseignants très, très concernés, mais très pris, n'ont <coughs> pas forcément le, le temps. Est-ce que vous avez un bon feedback
4: On a un très bon feedback, puisque nous qui dit oui, on a permis à des enseignants qui ne sortaient jamais, qui euh, ont finalement euh, pu réussir à créer des sorties scolaires. Il faut savoir que généralement, on a à peu près un enseignant sur 4-5 qui ben, va organiser une sortie scolaire pour toutes les autres classes, au début de l'année. Et puis après, le, le quotidien s'installe, la charge de travail s'installe. Euh, et il n'a peut-être plus le temps de gérer les autres classes. Donc, l'avantage de l'application qui dit oui, qu'on peut télécharger donc sur iOS, Android et compagnie, euh, euh, il va pouvoir donc, euh, faire sortir les autres classes, donc du même niveau ou même d'autres niveaux, sans connaître les parents d'élèves, sans connaître euh, euh, voilà tout ça. Euh, un enseignant, c'est celui qui, va, qui est censé coordonner tous les acteurs d'une sortie scolaire. Et donc nous en fait, on va s'occuper de toute cette charge, toutes ce, tout ce, tout ce, tout ces actions chronophages, qui permet euh, donc de multiplier. Euh, l'accès à la culture et de, de
0: multiplier les projets de sortie. Alors, une petite question pour la gratter. D'ailleurs, Sébastien Cavalier a aussi euh, essuyé euh, voilà, un, un petit tir, euh, voilà, mais, mais euh, mesuré. Est-ce que ces euh, applications, ces technologies, ces algorithmes, d'aucuns dirait cette ubérisation de, de l'offre pédagogique, c'est un outil ou ça peut être considéré euh, par l'éducation nationale, par euh, certains conservatismes, comme une menace C'est-à-dire, quelque part, de, de suppléer, euh, finalement, la boîte à outils qui devrait euh, émaner euh, d'un enseignant, d'un éducateur, que sais-je
4: C'est un outil. Les enseignants eux, le disent. Pourquoi ne pas, so pourquoi ne pas servir d'outil euh, euh, Encore une fois, il faut trouver des solutions pour capter l'enfant, pour les attirer vers le monde culturel et d'autres secteurs. Donc, pourquoi dire non à des outils qui... Euh, euh...
0: Qui ne viennent pas, encore une fois, renier leur espace d'autonomie et, euh, et tout simplement leur mission, hein, en bon hussard de la République. Alors, on va à cet instant précis euh, se tourner vers Vincent Serroussi, à qui j'ai demandé de convoquer des, des souvenirs peut-être antédiluviens, on ne sait pas. Mais euh, la culture, elle t'a forgé, Vincent. Oui. Et euh, même si parfois c'est un peu de la confiture, hein, comme tu nous dis. En effet. Quand on l'étale un peu trop, c'est bon la confiture, je, je vais dit.
1: Juste mettre mes lunettes pour être cultivé. C'est
0: l'instant Premier
1: de la classe. En effet, la culture, c'est comme la confiture, mais moi je dis juste c'est bon. Voilà, tout simplement, vous attendiez sans doute à une autre citation, mais moi je vous donne ma version. La culture, c'est ce qui éveille nos sens et nous rend tous conscients et vulnérables devant la beauté du monde et l'infinité de la création. La culture...
0: Futur ministre de la culture, là, je ne sais oui, pas, il faut, attention, il faut le repérer.
1: Hein, politique, hein, acteur, il n'y a qu'à pas, hashtag Reagan. La culture, c'est cette note de piano qui nous plonge dans un souvenir d'enfance, c'est ce monologue de théâtre qui nous remémore un instant le sourire d'un être cher, c'est ce programme télévisé qui nous donne les larmes aux yeux quand il nous annonce qu'un litre d'essence coûte plus cher que le prix de ta baraque d'ailleurs c'est la culture qui nous permet aujourd'hui d'échanger, de discuter, en un mot de sortir de l'état de nature Bravo. et tout le monde n'est pas sorti de l'état de nature je suis désolé, quand entends un discours de Valérie Pécresse par exemple, tu t'aperçois qu'elle n'y est même pas encore rentrée quoi. elle c'est plutôt l'état second, c'est-à-dire que tu sais jamais si elle est sous LSD, sous coke ou les deux en même temps, vous avez entendu quand même son discours au zénith de Paris vous m'avez manqué qui ça, les psychotropes ou les militants bon, la culture c'est le ciment de la société et c'est pour cela qu'elle est indissociable de cette jeunesse porteuse d'espoir et prête à construire le monde de demain. Enfin le monde de demain après-midi, hein, parce que nous les jeunes, on dort le matin, faut pas déconner. Non, non, je plaisante, je plaisante. Il m'a envoyé sa chronique à 4h du matin, je balance. Je, je balance. plaisante, je plaisante. Bien sûr, on dort toute la journée. Pardon, pardon, je ne vais pas commencer à donner une mauvaise image de la jeunesse, surtout qu'on fait tout nous pour redorer le blason de notre génération, et c'est pas toujours évident quand as Kelly, 17 ans, qui t'explique que Victor Hugo c'est une station de métro et que Charles de Gaulle c'est un aéroport. Franchement, c'est les boules. Mais... On, on connaît, excusez-moi, l'importance de la culture chez les jeunes, comme vous l'avez très bien expliqué, michael parce qu'elle révèle voilà, des, des passions et, et, et de l'ambition. Elle suscite de l'ambition, et c'est en cela... Que j'ai une pensée aujourd'hui pour tous mes professeurs bah ouais. qui m'ont permis de développer mes talents de, de comédien modestement en m'emmenant au théâtre, au musée, chez le principal, où j'ai vraiment pu <rire> développer mes <rire> capacités d'improvisation avec un vrai travail sur les répliques du malade imaginaire que j'utilisais pour justifier chaque absence. Pourquoi vous n'étiez pas là, Sir Roussi J'ai eu l'imparticite, monsieur le directeur, trois fois dans le mois, vous vous foutez de ma gueule. Bon, ça marchait pas toujours. C'était mais...
0: le, hein, le poumon, le malade imaginaire. C'était le poumon, le poumon, le
1: poumon. C'était le poumon, mais moi, c'était l'imparticite parce que voilà. Je... Euh, J'ai essayé de C'est bien que. Près que du diaphragme, hein,
0: tout ça. Comme je bon le vous
1: On était sur de l'anatomie, tout à fait, Philippe. Bon, ça marchait pas toujours, mais en tout cas, ça m'a quand même pas mal sorti euh, du pétrin. Et puis, niveau culture, je suis désolé, mais et les professeurs, rien ne remplacera pour moi les, les cours d'art plastique. Hein. Dixit la, la récré, mais avec de la gouache et du papier canson, où la seule culture que tu développes, c'est vraiment celle du sbeul intégral. Après, moi, j'avais quand même de la chance d'avoir un vrai capital culturel, grâce à mes parents et grâce aux sorties scolaires, euh, que ce soit l'école ou, ou même mes parents, on m'emmenait au musée quand j'étais petit bon c'est vrai que je comprenais pas toujours pourquoi bah, voilà Picasso quand tu sais pas que c'est du cubisme tu te dis que c'est un mec bourré qui s'est fait plaisir non mais c'est vrai euh, sur toutes les toiles tu as 90% des femmes qui ont une oreille à la place du nez et un oeil qui fait la taille de leurs pieds donc quand as 6 ans pour toi Picasso c'est juste un kiné qui a mal tourné non nous les jeunes on n'est pas plus bêtes qu'avant c'est juste qu'on a un accès enfin on a un tel accès à, à l'information au divertissement que parfois bah, il faut faire un tri voilà tout simplement et parfois bah, le tri voilà, c'est que bah, le dernier épisode de Breaking Bad passe avant la visite du musée de la pantoufle en Ardèche. Et encore, la visite du musée, c'est quand on y a accès, parce que autant vous dire que dans certains endroits, tu as plus de chances de rencontrer des extraterrestres ou d'être en colloque avec une vache que de, voir des que, que de voir exposer un renoir dans ton village. C'est vrai, bah, du coup, c'est pas tant que tu veux regarder cet épisode de Breaking Bad, il n'y bah, a que ça, en fait. Voilà. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis en place le fameux passe culture. Si tu ne veux pas, si tu ne peux pas avoir accès à la culture, la culture viendra à toi. Pas si con le Macron. Bon, je sais, passe culture, il y a un petit côté euh, passe sanitaire. T'as l'impression qu'on va t'obliger à lire des encyclopédies sur la vie de Castex pendant 8 heures. Que nenni <rire> les amis, que nenni. Il s'agit d'une application mobile qui offre aux jeunes, comme l'a dit Laura, à partir de 15 ans un crédit de 300 euros pour dépenser dans l'achat. 18, de... 18, 18, 18. excusez-moi. Ah, euh, oui, oui, bon, je, voilà. Bon.
0: 15 ans, 300 euros. Oui, ça fait 15 ans, c'est 18, hein.
1: excusez-moi. Mais qui permet en tout cas, l'achat voilà, de biens culturels comme le cinéma, les livres, les musées, les concerts. En gros, tu peux aller voir Bouba en live au frais du contribuable. <rire> <rire> ce passe culturel a été évidemment un peu critiqué, il faut bien l'avouer. Disons qu'on pensait voir la salle de la comédie française remplie de petites têtes blondes. Elle mais est. au lieu de ça, bah voilà, les jeunes se sont rués euh, sur les mangas. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, hein, vous l'avez dit Philippe. Attention, ce n'est pas une
0: sous-culture. Un hein, on invitera hein. d'ailleurs des, des auteurs de mangas et de romans graphiques. Tout à fait, c'est pour ça qu'on a, a appelé ça le
1: passe-manga. Mais peut-être que ces pratiques en disent aussi long sur les attentes et les intérêts de notre jeunesse. Les mangas, ce sont des personnages attachants, des valeurs de courage et d'amitié, des visuels originaux et travailler la jeunesse française est peut-être aussi sensible que la génération précédente mais l'exprime d'une manière différente. Et puis, nos parents lisaient bien des comics américains dans les années 60-70, donc ils arrêtent de nous faire chier. Non, le pass culture <rire> reflète surtout l'émergence du numérique dans la diffusion de la culture. Hein, Internet est une chance inouïe pour toute personne qui souhaite aujourd'hui se cultiver, regarder un film ou visiter une exposition en ligne, pourquoi pas Bon pour peu qu'on fasse quand même marcher son esprit critique attention, car sur internet il y a pas mal de fake news et inversement, tu as des nouvelles tu crois que c'est des fake news et ça n'en est pas genre moi par exemple, je sais pas si vous vous en souvenez mais pour la première fois quand j'ai entendu l'affaire de Benjamin Griveaux qui, qui avait montré son <rire> chou-fleur à une femme que, qui n'était pas inscrite apparemment sur son livret de famille, bah moi je pensais que c'était une fake news et en fait bah, ça l'était pas du tout donc la culture est un bien précieux qui demande une certaine exigence et c'est ça que je voudrais rappeler, nous avons parfois tendance à rester peut-être un peu passifs voilà, devant Netflix alors que la culture a justement pour but d'éveiller notre conscience et notre esprit critique. Alors, ne, laissons pas, ne nous laissons pas anesthésier par les écrans. Voilà, servons-nous-en pour développer notre curiosité, nos émotions, apprendre à partager, s'épanouir et cultiver la paix.
0: Bravo, Vincent. Bon, on va peut-être mettre un petit carré... Euh... Non, on ne va pas censurer. Euh, une petite réaction, peut-être, sur le musée de la pantoufle en Ardèche, euh, Michael Kissous. C'est programmé dans oui, ça ah, pourrait l'être
4: euh, Bientôt, bientôt. <rire> je veux bien qu'il m'accompagne pour ça, mais moi, je ne regarde pas break, euh... une Breaking break Bad sans pantoufle.
0: Ah, euh... très bien. C'est ah, une ah. autre chose. Ouais, attention on à la génération Pontoufla. Il nous reste quelques, quelques minutes. Michael Kessous, vous êtes un observateur privilégié des pratiques, on l'a dit, culturelles des jeunes. Alors Vincent l'a évoqué, Sébastien Cavalier, le président de l'ESS du Pass Culture également. Alors c'est un, une bonne chose, cette digitalisation, ce rapport à l'écran. Est-ce que ces sorties scolaires viennent d'une certaine manière arracher les gamins à cette addiction des écrans, de la télé, des séries Est-ce que ça a au moins cette vertu-là, ces sorties que vous appelez de vos voeux pour eh bien, permettre à ces jeunes de s'aérer, de s'oxygéner, de connaître autre chose et peut-être de moins se recroqueviller Est-ce que dans ce rapport à la culture des sorties que vous organisez, il y a aussi une promesse qui est celle du lien social
4: L'objectif, c'est qu'il faut que ça soit aussi facile de, de, de prendre sa télécommande et d'aller sur le portail Netflix que d'aller sur un portail avec, euh, avec plusieurs... Euh, dans la bref, vraie vie. Dans la vraie vie. C'est ça, notre objectif. On ne peut pas contrer ça. Donc, il faut être, il faut être au, au même étage que, que, que nos jeunes, que nos enfants. Et donc, il faut trouver des dispositifs, des solutions, des ateliers, de la learning experience, pourquoi pas, euh, pour que l'enfant voilà, puisse avoir envie d'aller aujourd'hui dans un musée, pour que demain, il y aille, pour qu'il puisse le transmettre à ses enfants. C'est ça, le, la finalité. Comment faire en sorte que nos enfants puissent y aller euh, seuls voilà.
0: voilà, très belle conclusion sur le sensible, sur l'incarnation. Et vous en parlez très bien, Michel Kissous, ouais. qui est le cofondateur de cette plateforme qui dit oui. Et nous, on dit... Qui dit oui Oui, voilà, voilà oui, il est réveillé, oui, il est réveillé, oui. il est réveillé oui, oui, aussi, toujours voilà. réveillé, oui, oui, qui dit et, oui. Et, à qui dit oui. Et, euh, et on est très, très admiratif d'ailleurs de, de ce travail Merci. qui, encore une fois, va vers une, une, un beau développement, je l'espère. Et si vous êtes intéressé par cette plateforme, est-ce qu'on vous contacte directement sur le, sur le site qui dit oui ah oh, oui, oui. Ouais, oui. Ben, oui, oui. Oui, oui. Voilà, voilà. Il y a du oui. Donc. Il y a du oui, oui, oui. On fera une émission sur oui, oui, la prochaine fois pour les juniors. <rire> Et on se retrouve on va se retrouver dans 15 jours. Alors, on a parlé du digital, on va parler du virtuel. Hein, Parce qu'on n'arrête a... pas de nous dire, internautes... Le métaverse. Euh... Eh oui, le métaverse. Euh... Alors, peut-être qu'il y aura un avatar ou un hologramme qui prendra ma place. Moi, bon, je lui prêterai ma voix quand même. On ne sait jamais. <rire> euh, mais voilà, beaucoup de parents sont inquiets. Notamment, est-ce que vous, en tant que papa, euh, le fait d'acheter des NFT des, des produits intangibles, comme ça, dans un monde euh, virtuel, c'est quelque chose qui vous inquiète, ou est-ce que c'est une culture qui émerge avec laquelle il va falloir composer Alors, très là, très loin, lointaine du, voilà, du, euh, du terrain. Mais est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que euh, c'est est un mouvement qui... Euh, voilà, euh, sera remis là où il est. Euh, et il y aura toujours du discernement entre euh, le songe et la vraie vie, pour reprendre le titre de Calderon.
4: Moi, j'ai la chance d'être papa de, de quatre enfants et c'est vrai que tout ce qui est NFT, voilà, blockchain, tout ça, est, ça, ça nous fait peur voilà, en tant que parents. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que nos enfants puissent bien être formés, avoir une, une connaissance de, de toutes ces nouvelles technologies, de, de ces nouveaux univers. Hein. On parle de métaverses, etc., pour qu'ils pour qu ne soient pas tous euh, un peu mis de côté. Alors je parle de mes enfants, mais je, je parle aussi de tous les enfants, qu'est-ce qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Euh, Qu'on soit euh, d'un milieu favorisé comme un milieu défavorisé. Euh, voilà, Donc euh, il faut, euh, faut s'occuper aujourd'hui euh, de cette euh, génération pour, euh, pour notre futur.
0: Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité, des messages Merci que vous. vous nous adressez pour nous inspirer sur des, des thématiques. Euh, et on le redit, comme on l'a dit en introduction, euh, à tous ceux qui sont en âge de voter, allez-y, euh, préparez-vous, à aller aux urnes, c'est important. Voilà, on va, on va prendre un labo un peu paternaliste comme ça, mais on est tous très conscients que cette jeunesse, vous avez les cartes en main. On, parle, on a beaucoup parlé de la désaffiliation politique, mais euh, voilà, on sait qu'avec notre jeunesse, on a des engagements, peut-être de proximité, des engagements associatifs. Mais là, il y a un acte fort. Euh, c'est celui des présidentielles et euh, on ne peut que vous en joindre à y aller. Merci à Daniel Tapia qui était à la régie et on se retrouve dans 15 jours pour parler des métaverses et un peu de colo quand même pour revenir à la vraie vie. À très vite.